0: Chuva com granizo provoca morte e destruição em Manica.
1: Homem mata a namorada por reatar o relacionamento com o marido.
0: Presidente Felipe Inhuz exorta a sociedade a valorizar os professores.
1: Queda de precipitação condiciona a transtabilidade em algumas vias em Maputo. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, chuva acompanhada de vento forte e granizo
0: faz cinco mortos em Manica. Para além de ceifar vidas, o mau tempo destruiu várias residências e infraestruturas públicas e privadas nos distritos de Chimoio e Gondola.
2: O mau tempo chegou com força nos distritos de Chimoio e Gondola. Cinco pessoas morreram devido à chuva acompanhada de ventos fortes e granizo. O facto ocorreu por volta das 18 horas do último sábado. A chuva destruiu residências, derrubou árvores, inundou casas e ruas, dificultando em alguns casos a
3: circulação rodoviária. Queremos prestar a nossa solidariedade para que, com as famílias enlutadas. Prestamos a primeira assistência às famílias vítimas, dando-lhes o socorro necessário, o atendimento e todo acompanhamento e assistência em termos psicológicos
2: e em termos de saúde. As infraestruturas da EDM não escaparam à fúria dos ventos fortes.
4: Realmente houve muitos danos voltados por parte das infraestruturas da EDM. Neste momento estamos a tentar uh, repor desde ontem, neste caso ontem à noite, estamos a tentar repor algumas zonas que ficaram sem energia
2: A noite do sucedido, para algumas famílias, foi de dor, tristeza e luto. Para além da destruição de residências e infraestruturas públicas privadas, a chuva que se fez sentir no último sábado causou vítimas humanas. E nesta residência, dois membros perderam a vida.
5: Ele ontem recebeu alta para ser no hospital. Então, naquele momento, quando ele sai, chega ao pé de motocross... Então, já estava a começar a e vinha também a ventania com muita velocidade. Então, ele hospedou naquele muro de motocross, sem saber que aquele muro não estava seguro. Não ia suportar com a ventania como vinha, vinha com alta velocidade. Então, aquele muro desabou em cima deles. Ele não suportou para conseguir
6: isso aí.
0: Ainda sobre o mau tempo, a chuva fraca e moderada afetou também a transitabilidade em algumas regiões de Maputo. Municípios temem os danos que podem surgir caso a região sul registre chuva forte. A região sul do país testemunhou a ocorrência de chuvas fracas e moderadas, com precipitação abaixo de 50 milímetros. No entanto, os chuviscos que fizeram-se sentir em Maputo já condicionam a transitabilidade dos automobilistas e dos peões que circulam por Boquiço, Santa Isabel Itacados, cujas vias de acesso não se encontram pavimentadas. Para Rita Mate e Hércio Langa, a situação indica que quando houver chuva forte, os danos serão maiores.
7: Como vimos, nem né, está tudo de qualquer maneira, choveu um pouco, mas está cheio né, na estrada. Então o mais bom era arranjar mesmo estrada, porque sempre fica assim. Se
8: chover mais. Esta parte vai ficar pior, tipo, esta, esta réia aqui, quando chove, transforma-se em lama. E, consequentemente, os carros têm dificuldade de passar.
0: Em dias de chuva, não é fácil circular por boquiço, porque uma vez que a estrada está em construção, as pessoas utilizam vias alternativas, que basta chover um pouco, ficam alagadas.
9: É um caos, é um caos completo, principalmente nos dias em que bloqueiam a estrada. às vezes de acesso também quase que não há aqui nada. Com essa chuva, veio já a piorar a situação.
10: Só porque a chuvinha já, já não se anda. Até lá, mais para cima, é pior lá.
0: Os moradores de Intacadores têm muita dificuldade em sair de casa e chegar ao trabalho, pois a água acumulada nas vias de acesso e a escassez de transportes são um dos maiores impasses que eles enfrentam.
4: Vai é, subir um bocado, tá? Essa situação da tá ver aqui, é sempre dentro dessas covas... Complica mais a situação de transporte, porque os chapeiros não querem saber. Assim, nós que vivemos por lá, temos que descer aqui na retunda. Porque não tem
0: como o um parar lá, para passado, do outro lado de lá. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, poderá haver o abrandamento da temperatura nesta semana. Entretanto, dependendo de como a chuva cairá, pode causar danos. Para
1: esta semana, é, é, prevê-se um abrandamento das chuvas de uma forma geral. No entanto, vamos continuar a ter chuvas em regime fraco, localmente moderadas, principalmente na zona centro do país. E na zona sul do país, vamos continuar a ter chuvas fracas locais, mas com tendência para um abrandamento.
0: Uinam prevê que este ano haverá um verão menos quente em todo o território nacional.
1: Os moradores das zonas inundáveis do bairro da Liberdade, no município de Matola, perderam sossego com a aproximação da época chuvosa. Só o chuvisco do fim de semana causou um cenário caótico. A aproximação da época chuvosa é sinônimo
11: de insossego em algumas zonas do bairro da Liberdade, onde só os chuviscos do fim de semana causaram um cenário caótico. Maria Muianga não guarda boas memórias das épocas épocas chuvosas dos anos passados.
0: Eu tinha uma criança, beber sem nascido, quatro meses. Fomos retirados daqui com um barquinho. Aquela senhora, a minha vizinha, que estão a ver ali, o marido dela tinha um barco. Então, o barco foi recuando, removendo as pessoas daqui e fomos retirados, eu com o um bebê pequeno, vermelhinho, de quatro meses, saímos daqui.
11: É uma zona de concentração de águas pluviais que descem de zonas altas. Esta zona recebe águas de outros pontos, não é? de outros pontos e vem
12: acumular aqui.
5: As águas vêm deste lado que de leva. E quando, quando se cruzam, tanto com estas que vêm, portanto, como tanto, uh, tanto afluentes, vêm se cruzar aqui, portanto, neste campo aqui. Daí alguns moradores terem abandonado suas casas.
10: As casas vão sendo abandonadas por um simples
5: falto. Quando chove as casas ficam submersas, fica cheio de água, até os joelhos, as pessoas não têm onde dormir, têm que dormir em cima da mesa, em cima da geleira, quer dizer, quando mais já for possível para descansar, melhor é. Porque está cheio de água, está cheio
11: de água. Os moradores indicam também que as casas abandonadas acabam acolhendo os malfeitores. O assalto mais recente nesta zona, por exemplo, ainda segundo os moradores, só foi possível porque esta casa serviu de refúgio aos bandidos.
9: Esta, esta casa abandonada, antes de ontem, houve um assalto de telefones. As pessoas saltam, ficam escondidos lá, vem, saltam para aqui para fora, só, roubam os telefones, voltam a esconder para ali e saltam pela casa, pela rua, por trás e fogem, desaparecem. Motobombas
11: elétricas para sucção são a solução encontrada pelo município. Foi instalada pelo município, mas esta bomba é, é uma bomba elétrica. Quando vem um vendaval e corta a energia, essa bomba não tem como funcionar. Valas de drenagem são o constante pedido dos moradores desta zona.
0: E por ocasião da celebração do dia do professor, o presidente da república, Felipe Nunes, exortou a sociedade a valorizar a classe.
1: Segundo o presidente da república, o professor é um agente de desenvolvimento.
6: O professor transmite conhecimentos e habilidades técnico-científicas, mas também os costumes, tradições e valores da sociedade. O professor é um agente de desenvolvimento por excelência. Foi com estas palavras que o presidente da República felicitou a esta classe por conta da passagem do Dia dos Professores. Exortou a sociedade a valorizar mais aos profissionais. O lema Valorizar o Professor é defender os interesses da sociedade.
13: Escolhido este ano, chama a atenção a toda a sociedade para a necessidade de todos nós assegurarmos que os professores trabalhem e vivam em condições seguras, saudáveis e condignas com um nível adequado
6: de recursos. Valorizar o professor é valorizar a sociedade, é valorizar a nós mesmos e valorizar o futuro do país. Por isso, o esforço do governo é lutar pela melhoria das condições de vida dos professores. Além do plano estratégico da educação, estratégia da educação inclusiva, mais ações estão em curso.
13: Este ano, 2020, o governo contratou mil10 novos professores. Com vista ao tratamento do professor em exercícios ou após este, aumentamos o valor do subsídio de funeral de 5 mil para 10 mil meticais.
6: Para fazer face à pandemia do novo coronavírus, há ainda um empenho na melhoria das condições de higiene e saneamento do meio, de modo a salvaguardar-se a saúde dos professores, o que conforta a classe que diz continuar engajado no exercício da profissão.
12: Reafirmar a nossa firmeza, a nossa dedicação, o nosso comprometimento e a seguir vossas altas orientações no que concerne ao desenvolvimento do capital humano estabelecido no Programa Quinquenal do Governo 2020-2024.
6: Por outro lado, os conflitos armados que ocorrem na região norte e centro do país tiram o sossego da classe de professores, pois alguns tiveram que se deslocar por conta da
10: insegurança em Cabo Delgado, haja o registro de cerca de 450 professores deslocados, não mencionando os assassinatos. Permita-nos que tomemos esta oportunidade para repudiarmos estes actos que são contrários às aspirações de qualquer ser humano, que é viver feliz e em harmonia. Exigimos que esses concidadãos ponham a mão na consciência e cessem incondicionalmente as suas barbaridades, privilegiando
6: o diálogo. Valorizar o professor é defender os interesses da sociedade é o lema escolhido para a efeméride este ano.
0: Ainda sobre o dia do professor, a classe no distrito de Gondola pede ao governo para pôr fim aos ataques armados na zona centro do país.
14: A província
2: de Manica, concretamente no distrito de Gondola, tem sido assolada pelos ataques armados nos últimos dias, protagonizados por homens da junta militar da Renamo. Uma situação
5: que está a deixar os professores preocupados. No Nosso distrito é, temos sentido um estranho pelos ataques que acontecem em Pinanganga, no posto de Matonga, assim como no Enxope, é, na zona de mudacerração. Os professores estão espalhados em todo o distrito, em todo o canto do país. Então, o professor tem sua missão por cumprir, que é de... Dar aulas, então, que é de trabalhar com o aluno, com a escola, a instituição pública. Quando há situação de ataques, o professor já não tem como, quer dizer, acaba tendo medo de entrar no seu estabelecimento de ensino. Estas informações
2: foram avançadas nas celebrações do Dia da Organização Nacional dos Professores, onde estes ganharam uma praça em reconhecimento dos seus feitos.
15: Nós, como município, achamos por bem construir essa praça em reconhecimento deles. Sabemos que esta profissão é a mãe de outras profissões e ser professor é uma atividade nobre. Estamos satisfeitos pelo facto de nós conseguirmos responder aquilo que são as necessidades deles. Esta praça
2: dos professores implantada aqui na Vila Municipal de Gondola é a única na província de Manica. E os professores dizem estar satisfeitos porque foram considerados.
0: É receber uma praça é uma honra para nós e... Desejar que todos os professores continuem trabalhando com aquela força toda.
2: O dia dos professores está a ser comemorado de forma diferente devido à pandemia
14: do Covid-19. Somos impostos a, a conviver de, de, uma maneira, de uma maneira diferente, porque neste período da pandemia há muitas práticas que o professor vinha exercendo com liberdade, mas que agora... Estão, estão restringidas. Então, sendo assim, eu acho que como, como professor é, é, temos que ser exemplares no sentido de mostrar à sociedade aquilo que são práticas seguras neste período de, de, de pandemia.
2: A celebração do dia da Organização Nacional dos Professores foi marcada por deposição da coroa de flores.
1: Um casal foi detido indiciado de homicídio o facto deu-se no bairro da urbanização quando a vítima cobrava uma dívida de 35 medicais.
16: Golpe de faca que foram fatais para um vendedor ambulante. Segundo a polícia, o esfaqueamento e pôs fim à vida do jovem vendedor ambulante deu-se no bairro da urbanização em Maputo. Caso de homicídio no bairro da urbanização no distrito municipal Camaxaqueque têm sido comuns, mas diferem deste último caso pelo facto de este envolver pessoas conhecidas. Tanto os autores, assim como a vítima, o jovem vendedor ambulante, teria sido assassinado quando ia cobrar uma dívida. Este homem, apontado como principal indiciado, nega ter esfaqueado, mas assume ter arrancado a faga que estava nas mãos da vítima, que não parava de agredi-lo.
12: O senhor pede licença, então minha esposa sai para abrir a porta. O jovem, logo, logo o senhor... Ajo com agressividade com ela. Desde jovem, o amigo vem para ajudar-me, só que chega, fica parado e vê o amigo agredir-nos. Então, não sei do nada como é que teve a foca, que era para coisa coisa, então, quando estou a empurrar a ele, ele faz muita força
16: e vem para cima de mim. mulher diz que o finado teria se dirigido àquela casa para exigir dívida de 35 meticais a uma vizinha e amiga sua, mas acabou sendo ela a sofrer agressões por ter tentado fechar a
0: porta. Então chegou ali, disse a senhora, sai fora, sai fora, quero a ti, quero meu dinheiro. Então a senhora disse, não vou sair, não vou sair. Então ele queria entrar na sala. Eu Quando eu puxo a porta para fechar, para ele não ter acesso à entrada na sala. Então ele bate a minha mão, me empurra para fora e começa a me agredir.
16: Questionado sobre o esfaqueamento que pôs fim à vida do jovem ambulante, respondeu não saber de nada.
0: Não, não, Não me percebi. Não vi porque já era muita gente ali.
16: Residentes do bairro onde ocorreram os factos queixam-se da criminalidade na zona.
12: Passamos mal e passamos muito mal. Pior esta rua aqui, basta dar 19 horas.
16: Dados de nosso poder, indicam que depois do desfaqueamento, a vítima foi evacuada para o Hospital Geral de Mafalane, mas acabou perdendo a vida a caminho do Hospital Central para onde era transferido.
0: Enquanto isso, dois jovens estão detidos na sétima esquadra na cidade de Maputo após roubo numa viatura
7: em andamento. Os furtos em viaturas em andamento ou paradas em sinais está a ganhar espaço na capital do país. Na sétima esquadra da cidade de Maputo, estão detidos dois jovens de 21 anos, supostamente por conexão com este tipo de crime. Os dois jovens teriam levado uma carteira contendo uma arma de fogo, cujo porte é legal e ainda documentos e valor monetário que estava dentro de uma viatura.
5: Um dos meus amigos, lá na Estrela, apareceu, apareceu um, um senhor com o carro dele e aqueles vieram Atrapalhar aquele senhor, levaram pasta daquele senhor, ele não sabia que ele tinha arma, logo eu também estive aí, persegui, lá frente encontramos arma com dinheiro 5 mil. 500, esse meu amigo também lhe deram 500. Outras pessoas começaram também lhe deram 500, 500 porque estava muito cheio.
7: O esquema já é conhecido e funciona da seguinte forma. Um jovem chega de um lado de uma viatura tentando distrair o condutor, enquanto o outro tenta do outro lado da viatura levar qualquer pertence que esteja à mão no banco da frente. Apesar do esquema não ser novo, há quem ainda seja vítima dele. Neste caso em particular, os dois jovens acabaram detidos quando tentavam vender a arma de fogo.
8: Estamos aqui perante uma quadrilha que tem se dedicado ao cometimento de diversos furtos, ao longo do, da cidade de Maputo, concretamente na zona do Mercado Estrela, na Avenida Emília da U.S., onde interpelaram os cidadão é, que fazia-se transportar na sua vetura, é, com a sua bolsa no, no assinto do, do passageiro, com os vidros semiabertos, é, distraíram-lhe de um lado. E do outro lado conseguiram subter a bolsa e posteriormente foram verificar que na bolsa estava lá uma arma de fogo do tipo pistola.
7: E no trabalho operativo para tentar recuperar os pertences que haviam sido furtados, a Polícia da República de Moçambique e os jovens detidos acabaram envolvendo-se numa troca de tiros e nesta troca um dos cidadãos detidos acabou mesmo por ser alvejado.
8: Puseram-se em troca de tiros com, com, com a polícia, onde foi alvejado um deles. Os outros dois puseram-se em fuga e dois foram neutralizados. Neste caso, falamos de um, de um dos que foi baleado e o outro indivíduo que não sofreu nenhum, nenhum ferimento.
7: Deste esquema de furto faziam parte quatro indivíduos. Dois deles acabaram conseguindo escapar. -se.
1: Um homem de 54 anos de idade mata a facada ex-namorada pelo facto da mesma ter reatado o relacionamento com o marido de quem tinha se separado.
17: Foi no populoso bairro da Munhava, Vardores, de Cidade da Beira, onde ocorreram os fatos. Segundo a polícia, José Italiano, ao se que a sua ex-namorada teria reatado um namoro com seu antigo esposo, pegou numa faca e foi à procura do casal. Chegado à residência deste casal espetou a mulher no abdômen e depois feriu o seu companheiro. Esta sequência de
3: agressões surge em face de alguma desconfiança de infidelidade do conjugal, portanto, cometido por este cidadão, e este cidadão teria, tendo com recurso a esta faca, como dissemos, desferido esses golpes, e deste golpe resultou uh, na morte.
17: O cidadão de 54 anos de idade, que está detido aqui na quarta Esquadra da Cidade da Beira, diz que não era sua intenção assassinar a mulher, ao tentar defender-se das agressões que sofreram com a mulher e o seu namorado, foi daí que, com a faca que tinha nas mãos,
4: acabou por espetar a mulher no abdômen. Ela vinha me bater junto com o pai da criança. Ainda é a comer papel. Quando ela toma a bater, eu quando eu levanto, o que está a fazer? Ainda é quando aquela faca entra no corpo dela. O pai da criança também achou o braço. Eu fui um namorado oficial desde dezembro. Até a, a data.
17: José Italiano assume que era um homem apaixonado pela finada, sustentava a vítima e os seus respectivos filhos.
4: Fiz bem a casa para ela, no terreno do pai. Estou aprendido por, por
17: ter descuidado daquela maneira. As comunidades residentes na Munhava estão revoltadas com o fato.
7: Ele não podia matar. Ele voltou para o um, um marido, ele matou? Podia deixar para procurar outra. Não é normal isso. Podia deixar, não podia matar.
17: A vítima, que em vida respondia por Luiz Zacarias, de 30 anos, tinha com seu antigo parceiro, o qual deveria arretar o relacionamento, cinco filhos.
0: O país registou em setembro último uma inflação mensal de 0,32%, com alimentação e bebidas não alcoólicas e hotéis a contribuírem para esta tendência. Segundo dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística, tomando como referência os dados recolhidos nas cidades de Maputo, Beirinampula, ao longo do mês de setembro último, o país registou, face ao mês anterior, um aumento no índice geral de preços na ordem de 0,32%. Analisando a variação mensal por produto, importa destacar o aumento dos preços do peixe fresco, de motorizadas, do carapau, do feijão manteiga, da batata reno e do arroz em grau. Estes contribuíram no total da variação mensal, com cerca de 0,35 pontos percentuais positivos. Contudo, alguns produtos com destaque para a cebola, o tomate, o peixe seco, a farinha de milho e a farinha de mandioca contrariaram a tendência de aumento, ao contribuírem com cerca de 0,10 pontos percentuais negativos. De janeiro a setembro de 2020, o país registrou um aumento de preços na ordem de 0,77%. Relativamente a igual período de 2019, o país registrou um aumento de preços na ordem de 2,98%. As divisões de alimentação e bebidas não-alcoólicas e de bebidas alcoólicas e tabaco foram em termos homólogos, as que registaram maior variação de preços, com cerca de 7,94% e 5,54%, respectivamente. conclui se que a cidade da Beira teve, no período em análise, uma variação mensal mais elevada, seguida da cidade de Maputo e, por fim, a cidade de Nampula. Em relação à variação acumulada, a cidade de Nampula foi a que teve a maior subida no nível geral de preços, com 1,08%, seguida das cidades de Maputo, com 0,85% e da cidade da Beira, com 0,13%. Em termos homólogos, a cidade da Beira liderou a tendência de aumento do nível geral de preços, com aproximadamente 4,78%, seguida da cidade de Nampula, com cerca de 3,16%, e por último a cidade de Maputo, com 2,27%.
1: As instâncias turísticas que estavam encerradas na Ponta de Ouro, no distrito de Matutuíno, estão a reabrir com a retoma gradual das atividades. Quem vai à Ponta de Ouro,
11: atento, vê o que o meio urbano não oferece. Recebemos boas-vindas deste réptil. Uma cobra cuspideira que, sentindo-se ameaçada pela nossa presença, colocou-se em posição de ataque, prontidão que não fez uso, pois mostramos-nos pacíficos para com o animal. É o turismo a reanimar-se depois de meses de crise extrema na Ponta de Ouro, um dos maiores destinos turísticos de Maputo, província. Nesta instância, os trabalhadores estão a retomar depois de meses de pausa. É o caso da Cláudia Alberto, que não guarda boas memórias de meses sem trabalho.
0: Ficamos mal mesmo, porque tivemos que fechar a
11: empresa por alguns meses. Aqui na Ponta do Ouro, estamos num complexo turístico, onde as casas têm a capacidade de acolher quatro pessoas, podendo ser para este compartimento o casal. E neste outro, com duas camas separadas, dois filhos. São serviços que estiveram inacessíveis durante meses, pois é só agora que este complexo busca um novo
6: começo. Desde que começou a pandemia, só voltamos aqui há dois meses. Hum. Não
11: estava em casa desde a eclosão da
6: crise? Sim, está bem. fazer limpeza. Aquela é lugar de abrir portas porta, só sacudir. Hum. Voltar para casa? Voltar para casa. A retoma
11: está a ser marcada por um movimento animador.
6: Um movimento está um pouco razoável nos fins de semana. Esperamos que continue sempre,
0: desde o momento que tenhamos precauções, porque na verdade ainda temos medo.
6: As coisas agora estão mudando aos poucos, né? mas não era como antes. Sim, estão mudando aos poucos e assim estamos a dar graças a Deus, a si mesmo. Ismael é turista. Encontrámo-lo
11: num complexo onde decidiu passar o fim de semana. Apoia a retoma para a recuperação de postos de trabalho e sustento de famílias.
5: Se as unidades continuarem fechadas, vão, vão, vão entrar em falência. Têm despesas para cobrir,
12: têm pessoas para pagar salários e toda a gente precisa de
5: sobreviver. Se nós não abrirmos, há de haver unidades que se calhar vão colapsar. Não, é? não há nada a fazer, tem que ser mesmo este o caminho.
11: Agir por precaução é a recomendação para a inevitável retoma à vida normal. Retoma de reuniões, seminários e encontros de várias ordem estão também a catapultar a recuperação de instâncias que acolhem eventos.
0: Seguimos com a evolução da Covid-19 no país. Moçambique registrou mais 212 casos totalmente recuperados da Covid-19 e com este número sobe para 7.550 totalmente recuperados. O país tem um acumulativo de 280 indivíduos internados, dos quais 43 sob cuidados médicos nos centros de isolamento. Seguimos com outro quadro de números de casos positivos. O nosso país tem cumulativamente 10.088 casos positivos registrados, dos quais 9.789 de transmissão local e 299 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 1.287 amostras, das quais 87 revelaram-se positivas. Dos novos casos reportados, 86 são de nacionalidade moçambicana e um estrangeiro de nacionalidade zimbabuiana. Todos os 87 novos casos reportados resultam de transmissão local. Entretanto, Moçambique tem 2.462 casos ativos e 72 mortes com registro e de mais um óbito. Trata-se de um paciente de 51 anos de idade, do sexo masculino e de nacionalidade moçambicana, que evoluiu para óbito após agravamento do seu estado clínico durante o período de internamento numa unidade hospitalar na cidade de Maputo.
1: Continuamos a olhar outras informações. As autoridades de saúde francesas relataram esta segunda-feira cerca de 43 mil novas infecções de coronavírus no fim de semana. O diretor da Agência de Saúde Pública da região de Paris, Aurélien Rousseau, disse que os pacientes com Covid-19 agora ocupam mais de 42% dos leitos de cuidados intensivos na capital francesa e seus subúrbios. Ele disse ainda que o índice de testes positivos chega a 17% na região. Estamos a correr contra o tempo, disse Rousseau. As autoridades francesas colocaram a região de Paris em alerta máximo de vírus na semana passada para combater o coronavírus, com novas medidas estritas para impedir a propagação de infecções, proibições de reuniões festivas e se exige o encerramento de bares. Os restaurantes permanecem abertos sob condições restritas. As condições incluem uma distância mínima de um metro entre cada mesa, grupos limitados de seis pessoas em vez de dez anteriores e o registro de nomes e números de telefone dos clientes para ajudar a alertar aqueles que podem ter sido expostos a alguém com coronavírus. A França é um dos países mais afetados da Europa, com pelo menos 32.730 mortes relacionadas ao vírus.
0: Só no primeiro semestre de 2020, a malária matou em Sufala, 36 pessoas contra 30 do igual período do ano passado.
1: Para reduzir os casos de mortalidade e internamento na província, as autoridades de saúde em Sufala vão distribuir redes mosquiteiras a todas as
17: comunidades. A malária continua a ser uma doença com maiores casos de mortalidade e internamento nos hospitais do país. Preocupado com este fato, o governo e seus parceiros estudam nesta sala mecanismos para fazer chegar redes mosquiteiras às comunidades residentes na província. No momento em que o país e o mundo está a ser assolado pela pandemia viral, as autoridades em se fala estudam formas de como fazer chegar as redes mosquiteiras às comunidades nas
15: suas próprias residências evitando desta feita o aglomerado nos centros de saúde e não só. Em termos de agregados familiares, estamos quase a 700, a, a, a 700 mil agregados familiares. Estamos a referir, por exemplo, dos 2 de mil pessoas que a província tem, acima de 90% das pessoas devem dormir embaixo da rede mosquiteira.
17: Com esta iniciativa, as autoridades pretendem reduzir os casos de
15: internamento e mortalidade por malária. A Perceber que nós, por exemplo, tivemos a ideia no ano passado, então os focos de, 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 de concentração de água aumentou e como aumentou o foco de concentração de água, também a produção e proliferação do mosquito aumentou. E esse processo vai fazer, vai fazer com que esse mosquito piquem mais pessoas e as pessoas fiquem mais doentes. E para tal, nós temos que prevenir as, eh, as pessoas para que não fiquem doentes com malária. Sofala,
17: que recebeu mais de 1 milhão e 800 mil redes mosquiteiras tratadas com inseticidas, irá iniciar o processo de distribuição às comunidades em toda a província no dia 16 do corrente mês.
3: A província de Sofala não defere das outras províncias no concernente à malária, onde atualmente contamos com 550 mil 723 casos, contra 562.185 de malária, o que corresponde a uma redução de 2% e 36 óbitos no primeiro semestre de 2020, contra 30 em 2019, que corresponde a um aumento de 16,7%. Em
17: Moçambique, a malária constitui a principal causa de mortalidade, sendo responsável por 40% de todas as consultas externas.
0: Acesso à água potável preocupa autoridades em Munapo.
1: Notícias a acompanhar já a seguiram o intervalo.
0: A Miramar contou há dias história dramática de família que recorre ao rio Munapo para ter acesso ao precioso líquido.
1: Entretanto, o governo da província diz reconhecer o facto e está a trabalhar para minimizar o sofrimento das famílias.
13: O acesso à água no distrito de Munapo, na província de Nampula, continuam a ser uma miragem. O Governo deste distrito reconheceu o fato e avançou projetos em curso, visando reforçar o acesso à água, mas começa por falar sobre o nível de cobertura deste pessoas líquido neste distrito.
18: Ao nível do Governo, está ciente de que ainda a população precisa de mais águas. Temos no nosso plano para este ano, 2021, construirmos 63 fontes de água, tanto com munidos de bomba, para que a população possa se prover deste precioso líquido, sobretudo a zona de Munapo Rio, é onde temos maior problema de falta de água. É por essa razão que vemos as pessoas a recorrerem às margens do rio, do rio Munapo em procura de, de água. E esta água não é própria para o consumo
13: e sobre as famílias que recorrem à água do rio Monapo para satisfazer-se das suas necessidades. O executivo local reconhece o fato e avança a estar em curso uma série de projetos. O governo do distrito de Monapo podia estar a trabalhar junto dos seus parceiros para prover a água à população deste ponto do país. Mas, de momento, a atenção está virada à abertura de furos de água
18: nos diversos pontos desta parcela do país. Temos desafios que teríamos. Até o final deste nosso mandato, de até 2024, fecharam pelo menos com 80% de taxa de cobertura. Neste momento temos projetos que estão a acontecer ao nível dos postos administrativos, que é a construção de sistemas de abastecimento de água para as comunidades de Mugema e Mapala, com uma capacidade de abastecer a cerca de 2.400 famílias, cada um dos sistemas.
13: Monapo é apenas um dos vários distritos com problemas de água na província de Nampula.
0: Os residentes do bairro Mauel, na autarquia de Machis, voltam a consumir água potável com a reparação do sistema que registava varia meses.
12: É assim como os residentes do bairro e insurgiram-se contra as autoridades devido à falta de água. A
7: água agarramos muito longe lá no Nhaombe e basta você chegar tarde. É muito difícil, tem que bichar para ter a água. Sim, sem é
6: isso, é para tirar aquela água mesmo de sujidade para virmos usar. Uma
0: vez que trabalhamos,
6: temos que acordar muito cedo para ir buscar água. É muito longe, muito distante mesmo e acabamos de ficar sufocados mesmo porque é pá... A distância também se
8: conta. Okay. Já queremos pedir a quem do direito para nos ajudar com a
11: água. Estamos, estamos a passar mal aqui.
12: A deploração pela péssima prestação de serviços de abastecimento de água naquela zona chegou até as autoridades através da reportagem exibida quarta-feira na Miramar. A idealidade explicou que o sistema não pertence ao governo, mas sim a um operador privado. Não seria tão fácil ou
5: possível nós como governo abastecemos água em todo o canto da, da, da nossa cidade mas com esta parceria é, é, nós conseguimos assistir em todos os bairros sempre lá existe um, um privado em que este privado é, abasteça água aos municípios daquele bairro é o caso deste de em que abastece água os municípios usam água da, da torneira e tem um contrato celebrado entre o fornecedor e o, o consumidor
12: Para satisfazer a inquietação dos residentes de Mauéue a idealidade é em coordenação com o operador, consertou o sistema e desde o final de semana jora água
5: O problema já está resolvido, a água está a sair os munícipes já têm água
3: em suas casas
7: Já está bom, apanhamos bem água aqui perto Sim.
3: Não estava bom aqui? Estava.
7: Não apanhamos água
3: Era
12: difícil, né? Sim era... O que vocês faziam?
7: E íamos procurar lá nos poços, lá em Amombe.
12: A identidade de Machixe promete continuar a fiscalizar a ação de fornecimento de água por parte de operadores privados de moto a honrarem com seus compromissos de fornecer água à população de vários pontos desta autarquia. É,
5: na parceria que nós temos com os operadores privados, sempre incentivamos a eles para que cumpram com seus compromissos, que é Abastamento de águas aos municípios. As autoridades
12: de Namaxis afirmam que a cobertura de água está acima de 80%. Nos bairros onde não há disponibilidade de energia elétrica, o município tem vindo a apostar em colocar fontanários.
1: O FIPAG em Quilmano registra um prejuízo de receitas de faturação aliado ao não pagamento de faturas por várias instituições públicas no montante avaliado em mais de 125 milhões de meticais.
5: O diretor da área operacional do FIPAG em Kilimane afirma que esta situação tem estado a reduzir a disponibilização da água potável aos cidadãos e uma das estratégias que está em manga será a colocação de contadores pré-pagos. Pelo fato de muitas instituições públicas estarem a dever o FIPAG, isso retrai aquilo que são o nível de investimento que deveriam ser feitos de forma a prover mais água potável às comunidades. No entanto, serão instalados contadores pré-pago, por forma a que estes possam catapultar aquilo que é o dinamismo da atividade comercial da área operacional do FIPAG, aqui na cidade de Climani.
4: Para aquelas situações é, de clientes que não honram com os compromissos, nós temos estado a interagir, porque uma primeira fase é uma interação direta, fazer uma persuasão, por forma que eles possam de, com uma vontade própria fazer os pagamentos. Mas é é, dentro, em breve, vamos tentar adotar med medidas mais duras, porque estamos a ver que a situação da pandemia, neste caso, é uma situação que vamos passar a conviver com ela. E todo aquele que é nosso cliente, que tem um contrato firmado conosco, tem obrigações de fazer os pagamentos. O que nós vamos fazer de seguida é mudar a forma contratual, que é passar pelos pagamentos é, pré-pagos, não pós-pago como temos feito, que é consumir e depois pagar. Na verdade, queremos mudar a forma de pagamentos, que é fazer esse mesmo pagamento de forma pré-pago.
5: Num outro desenvolvimento, a fonte fez saber que neste momento estão em curso várias ações junto das instituições devedoras, sendo que, ainda este ano, prevê-se um investimento de mais de 200 milhões de medicais para o melhoramento do sistema de abastecimento de água potável, com vista a prover mais água
4: aos cidadãos. Bem, isto, nós vamos partir por uma negociação, é uma negociação pacífica. Que, aliás, já estamos a fazer essa negociação, pese embora estamos a registrar um retorno, mas é um retorno não assim tão eficiente, né? não seguro, porque são retornos muito baixos. Mas o nosso interesse não é sacrificar o nosso cliente, é mesmo mostrar ao cliente que tem obrigações e essas obrigações devem ser cumpridas, porque é um contrato firmado, firmado entre o FIPAG e os nossos clientes. Mas também, como, como FIPAG, nós entendemos a posição de alguns clientes. Então, o, o, nosso, o, o nosso rumo agora é fazer mesmo pautar pelo diálogo, pautar pela, pela percepção entre as, ambas as partes.
5: Com a crise sanitária que o país enfrenta, o FIPAG, neste estado de emergência, chegou a verbar um prejuízo de mais de 25 milhões de meticais.
0: E na província de Manica aumentam os casos de uniões prematuras. O fato preocupa as autoridades governamentais.
5: Francisca Sumila, em é natural
2: do distrito de Vanduz, interrompeu seu sonho porque foi forçada pelos seus pais a casar com um cidadão de 40 anos de idade. Hoje, ela tem dois filhos.
15: Eu casei com 17 anos e assim já estou com 19 anos e tenho duas filhas. Mas são meus pais que me encorajaram de que você tem que ser o quê? Tem que ser casada, essa sua idade. Mesmo deixar de estudar e mesmo deixar de estudar, e você tem que ir ficar no lar.
2: O mesmo aconteceu com esta adolescente dos seus 16 anos de idade, natural do distrito de Tambari. Deixou de estudar para cuidar do seu filho e seu esposo de 52 anos de idade.
8: Eu estava estudando a sétima classe, resolvi uma sétima
13: classe.
2: Casos de uniões prematuras aqui na província de Manica têm sido recorrentes. De janeiro a esta parte, mais de 100 casos foram registrados nesta província.
0: Relacionada uh, é relacionado a uniões prematuras, mas o que acontece é que, olhando para aqui, que são os dados que as direções provinciais estão a apresentar, tanto a Direção Provincial de Gênero, Criança é e Ação Social, assim como o Departamento, Mostra que após a aprovação da Lei 19-2019, há uma tendência de aumento de casos de denúncias relacionadas a uniões prematuras. Já dizer que envolve os homens uh, como supostos indiciados, como os supostos perpetradores deste ato que deixa a nossa rapariga sem o futuro.
2: A governadora de Manica instou os diversos setores da sociedade para serem vigilantes em atos que atentam ao desenvolvimento desta camada social.
12: A rapariga não se case prematuramente, não tenha gravidezes precoces, ela deve se empenhar muito nos seus desafios que estudar para poder participar do desenvolvimento do país e em especial da nossa província de Manica apelar aqui aos pais encarregados de educação para que não façam da rapariga a moeda de troca para os casamentos prematuros, porque sabemos que numa das no, na nossa província um dos assuntos principais que nós temos nos deparados com ele são os casamentos prematuros e gravidezes precoces.
2: Para acabar com esse mal, foram capacitadas 40 raparigas em matéria de sustentabilidade comunitária ligadas a uniões forçadas do gênero e violência doméstica.
7: Tem um propósito de ouvir, compor e denunciar todos os casos relativamente à violência, uniões prematuras e violação sexual, assim como a sede sexual, para que, por sua vez, canalizem a quem é de direito do af...
2: Os distritos de Tambara, Mossorize e Vanduze são os que registram mais casos de uniões forçadas.
7: De viagem ao extremo
1: norte do país, o setor de educação em Cabo Delgado. Está preocupado com a desistência escolar das raparigas. Gravidezes precoces e uniões prematuras são apontadas como causas das desistências.
14: Em 2019, a Sina Bacar tinha 14 anos de idade e frequentava a sexta classe, mas viu-se obrigada a interromper os estudos para atender a gestação. A adolescente tinha sido engravidada por um colega de turma.
0: Ele engravidou-me, mas não quis assumir. Enquanto eu estava em casa, ele continuou com os estudos. Estudar é muito bom é bom para nós mulheres porque permite sermos independentes. Mas quando engravidamos e abandonamos a escola, tudo fica perdido.
14: Tal como a Sina. Outras tantas raparigas acabam tornando-se mães ou esposas muito cedo, cortando a possibilidade de concluírem a formação. O setor da educação na província de Cabo Delgado está a levar a cabo uma série de atividades de modo a que as raparigas e a comunidade escolar portanto, sejam sensibilizadas de modo portanto, a perceberem a importância de manter a rapariga na escola, evitando que esta esteja, portanto, associada a casamentos e gravidez precoce. Capacitar
5: os membros da comunidade, as famílias e as crianças para denunciar e resolver tais violações.
14: Durante a celebração do Dia Internacional da Rapariga, cujas cerimônias provinciais decorreram em Nalia, distrito de Metus, gestores da educação e parceiros, raparigas e representantes da comunidade estiveram reunidos com o objetivo de discutir soluções para travar este fenômeno que ameaça o futuro desta camada social. A pobreza nas famílias tem sido apontada como uma das causas para os pais permitirem casamentos das filhas mesmo antes da idade recomendada. Este técnico da educação aponta o ensino profissionalizante como um método que pode ajudar a reverter o cenário. Criar modelos de atividades escolares em que possam entreter a rapariga, possam,
1: eh, possam capacitar a rapariga, de formas a desenvolver alguma atividade que lhe possa garantir algum rendimento. Para ver e ouvir no próximo bloco, o preço de cimento na cidade e província de Maputo tem estado a baixar nos últimos dias.
0: Imposto de transformação sofre sabotagem em Magoanina. E notícia para acompanhar logo após ao intervalo de já.
1: Os residentes do bairro Maguanin A, na cidade de Maputo, estão agastados pelas constantes vandalizações do posto de transformação de corrente elétrica.
9: Agitação no bairro Maguanin A, onde os residentes acordaram sem energia elétrica nas suas residências.
12: Não, não estamos a fazer nada. As nossas coisas que estão na congelador estão a apodrecer, porque não temos energia.
9: Posto de transformação de energia elétrica com material vandalizado deixa inconformadas as famílias afetadas. A vandalização deste posto de transformação de energia aqui no bairro Maguanine afetou seis quarteirões. Os residentes estão afetados, dizem não ser a primeira vez e apelam às autoridades que fiscalizem mais para evitar situações semelhantes.
5: Sim, estamos a pedir quem de favor, quem de direito, que é o nosso Estado, pela reposição do PT, porque nos dá falta. A criminalidade pode vir a crescer na zona. Embora havia iluminação, já havia criminalidade, roubos e tudo, assalto. Agora, com a vandalização do PT, vai piorar.
9: As vandalizações são frequentes e os residentes não entendem porque os desconhecidos preferem sabotar este posto de transformação de energia. Exigem o fim das ações de vandalização neste ponto do bairro de Maguanina.
6: Essa situação já temos há anos. Estamos há anos a andar a vandalizar esse PT. Ficamos, às vezes, um mês sem energia. Mas, na verdade, acho que os da EDM, quando vem aqui, eles vêm arranjar, né? Mas depois vem acontecer de novo. Agora, na verdade, não sabemos o que, é que está a passar. sim
9: Os residentes acrescentam que as vandalizações provocam graves prejuízos.
6: As coisas nas leiras estão a apodrecer. Ponhamos a, a, a situação de ontem, foi a Juma. ver Não, não sabemos o que, é que... Na verdade, as coisas estão a queimar. Por exemplo, na minha casa, o televisor queimou essa situação.
9: Sim, sim. Técnicos da eletricidade de Moçambique procuravam resolver o problema de falta de energia resultante da vandalização. A empresa EDM tem acumulado prejuízos por conta de ações de vandalização de postos de transformação de energia em algumas províncias do país.
0: O preço de cimento de construção tem vindo a baixar nos últimos dias na cidade e província de Maputo. O facto deve-se ao aumento da disponibilidade ao
1: mercado pelas fábricas de produção.
0: Atualmente o cimento é comercializado entre preços que variam de 400 a 450 meticais o saco de 50 quilos o que tem feito com que a procura seja maior.
4: Anterior estava 550
12: baixou para 532 está 435.
10: É bom o preço de cimento atualmente está é, tá um bocadinho razoável em relação àquilo que era há um mês atrás, não é? é... Baixou por aí uns 20 metricais a menos, porque antes estava um pouco complicado para ter até o próprio cimento.
0: Entretanto, o preço não baixou em todos os locais, sobretudo em locais de revenda do produto.
5: Onde está razoável é aqui, porque aqui as pessoas compram depois vão revender. É por isso que aparece aqueles preços de 480, 500, porque eles também têm que ter uma margem.
0: O preço de cimento sempre foi uma preocupação para quem está a construir. O valor do material já fez pessoas travarem as suas obras, sobretudo no contexto atual em que a Covid-19 gerou uma crise económica Com o preço acessível do cimento, alguns esperam concluir as suas obras. O mestre Rocha sente-se feliz com a descida, pois a procura da mão de obra aumenta sempre que o preço de cimento cai.
13: Sim, costuma procurado para fazer o trabalho. O trabalho é, é muito quando baixar o
0: cimento. A INAI tem realizado atividade de fiscalização nos instaleiros informais para evitar que os revendedores apliquem valores elevados a esse produto. E foi realizado na Zambésia o primeiro Conselho Provincial de Coordenação com vista a criar mecanismo de harmonização de estratégias para a implementação de ações que visam atrair investimentos para o desenvolvimento da província.
5: O governador da província da Zambésia entende que o pacote de descentralização deve ser muito bem definido ao nível das bases para que se possa, de forma celer e participativa, envolver os cidadãos a fim de se avançar rapidamente para o desenvolvimento integrado. Este processo de alocação, de devolução do poder ao povo é um processo que carece de muita participação de todos os agentes envolvidos. Por isso, acredito que hoje daremos o primeiro passo seguro e firme para que os propósitos que o nosso governo, que as nossas populações, almejam para o futuro e o sucesso. A secretária do Estado de Zambesa, Judith Moussácula, fez saber os objetivos da reeleção do Conselho Provincial de Coordenação que, dentre vários temas, as atenções estariam ligadas à situação da Covid-19 e à retoma das aulas presenciais para o ensino secundário-geral, para as 12
6: classes. Onde queremos pedir a abertura de todos, a coordenação e vários debates de acesos para que o nosso regulamento venha a espelhar aquilo que de facto nós queremos deste órgão. Um instrumento que vai orientar as nossas ações e o nosso funcionamento enquanto membros e/ou convidados deste mecanismo.
5: Para além dos membros dos governos distritais, estiveram também os presidentes dos conselhos autárquicos.
0: Analistas políticos dizem haver falta de precisão por parte da PGR na gestão de casos das dívidas ocultas.
1: Segundo os analistas, a PGR tem agido em função do andamento do caso no exterior do país. As declarações do antigo presidente da República, Armando Guibuza, no quadro do famigerado do caso das dívidas ocultas, seguido a par e passo pela Procuradoria-Geral da República, dominaram as atenções do debate havido no programa
15: Resenha Semanal. Imediatamente a Procuradoria da República antecipa-se como um mecanismo de que nós também estamos a fazer alguma coisa. Portanto, este é um dado que eu penso que é negativo para a nossa procuradoria, porque este é um problema que convive conosco. O Armando Gebuza sempre esteve aqui em Moçambique e nunca pensou em fazer esta audição. Segundo, olhando para a audição propriamente dita e depois tudo aquilo que foi escrito, como, tem, como ter sido o desenrolar desta audição, uh, mostra uma vez mais que de facto uh, há muito que tem que ser feito sobre esta matéria. Uh, olhando primeiro para aquilo que foi a reação mais destacada do, portanto, do antigo chefe do Estado, o senhor Armando Guibuza, que procura remeter portanto, uh, 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 ao antigo ministro da Defesa.
1: Para Miguel Mabote, trata-se de um problema interno do partido Felimo. Penso
3: que está a haver uma tentativa de, de transferir uh, o palco portanto, deste teatro não é do, do local próprio para um outro local, se calhar impróprio.
13: Há uma batalha, há uma
3: há clivagens. Ex exatamente. Este assunto é mais é, intrapartidário. Minha presunção é essa. Não é? E, então, eu sei muito bem que é, houve aquele problema de dívidas ocultas, sim, senhor. Mas quando o PDR convoca o cidadão Armando Emílio Guebusa, e ele disse que não, há um outro cidadão, não é? Que é o mais indicado, deve ser o mais indicado neste processo é indicado, o atual chefe de Estado. É, Leve-me a crer que este é um assunto interpartidário.
1: Os comentadores pronunciaram-se também
15: sobre o posicionamento público do secretário-geral da Renamo em relação ao terrorismo em Cabo Delgado. Hoje sempre ouvimos a própria Renamo a dizer que tinham a experiência de guerra, o antigo, portanto, líder da RNAM o malogrado, Afonso de Acama também, de forma recorrente, disse que poderia, quando explodiu o problema de Cabo Delgado, poderia transmitir o seu saber, portanto, no teatro operacional de Cabo Delgado. Portanto, ao aparecer o atual secretário-geral da Renan a negar que desta possibilidade é uma forma de colocar-se à parte... Portanto, deste Estado Mussamicano.
3: Rejeitando é, fazer parte dessa Comissão de Inquérito, então está a privar o povo de saber a verdade. Agora, outra questão é que é, não estou a perceber bem porque aqui, é que quantas repúblicas temos nós. É, Arnamo tem, 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 tem suas forças, se senhor. Mas essas forças estão confinadas, estão acantonadas, não é? Em perspectiva de obedecer o único comando. Então, eu não vejo porque é que é, parece haver essa bipolarização. Assim
1: foi a última edição do programa Resenha Semanal da TV Miramar. O distrito de Monapo contará a partir de junho de 2021 com novas instalações do Tribunal Judicial.
13: A primeira pedra para a construção das novas instalações do Tribunal Judicial do Distrito de Monapo, na província de Nampula, foi lançada esta sexta-feira pelo juiz presidente do Tribunal Supremo.
10: Nós olhamos para o Distrito de Monapo, a par de Nakala, Angos, cidade de Nampula, o Distrito de Monapo é aquele que apresenta, em termos de demanda processual, números elevados. Portanto, É um distrito que está em franco desenvolvimento, e tendo em conta as condições de atuagem que o tribunal funciona, que não dignificam o cidadão, entendemos que podemos iniciar por aqui. Não significa que será o único tribunal a ser construído. Teremos outros tribunais a serem construídos dentro de poucos anos dentro da província de, de Nampula.
13: É início de uma etapa que vai consistir na criação de condições condignas para não só os utentes dos serviços de justiça, mas também aos prestadores destes serviços
10: de todos os distritos criados, também temos tribunais criados para todos os distritos, infelizmente ainda temos 20 tribunais que não estão em funcionamento, só falar de tribunais de nível distrital. E penso que nos próximos dois anos também estaremos em condições de pôr os 20 tribunais em funcionamento.
13: Atualmente, o Tribunal Judicial do Distrito de Monapo funciona nestes dois pequenos edifícios minha atrás e o governo local reconhece que os mesmos estão aquém de responder à demanda não só da população deste ponto, mas também não apresentam condições condignas para os quadros afetos neste ponto.
18: Penso que vai ser uma grande valia no que concerne a administração da justiça ao nível do nosso distrito e, e também vai permitir que uh, haja maior uh, persecução do, 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 dos processos, a celeridade dos processos judiciais e que isso vai garantir que tanto os problemas sejam rapidamente resolvidos e encaminhados e esclarecidos totalmente.
13: O governo do distrito de Monapo diz que o arranque da construção das novas instalações do Tribunal Judicial marca o início de diversas realizações neste distrito.
6: Para nós, fala em nome dos funcionários também, é uma honra isto estar a acontecer,
0: porque não é só a construção de um novo edifício, mas é a melhoria de serviços e, consequentemente, celeridade processual, que é o que os utentes do tribunal esperam.
13: As obras de construção dos novos edifícios do Tribunal Judicial do Distrito de Monapo vão durar nove meses e estão orçadas a mais de 40 milhões de
0: mantequéis. Acompanhe no próximo bloco o desabamento de prédio faz oito mortos na Nigéria.
1: E os ministros das Relações Exteriores da União Europeia avaliam se devem impor sanções aos responsáveis pelo envenenamento naval na Rússia. Atualidade Internacional e nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique, com a página internacional. Um prédio de três andares, em construção de e fez oito mortos em Lagos na noite de domingo, disseram as autoridades. Ibrahim Farlof, coordenador interino do escritório da Agência Nacional de Emergência em Lagos, disse à imprensa na noite de domingo que a operação de resgate ainda estava em andamento. O incidente de domingo ocorre em meio a acusações de corrupção no setor, com construtoras supostamente a pagar agências regulatórias para monitorar o trabalho de construção de acordo com as regras rígidas de construção.
1: Os ministros das Relações Exteriores da União Europeia avaliaram esta segunda-feira se devem impor sanções às autoridades e organizações russas culpadas pelo envenenamento do líder da oposição, Alexei Navalny. Os ministros reunidos em Luxemburgo consideraram uma proposta da França e da Alemanha para congelar os bens dos suspeitos de envolvimento e proibi los de viajar para a Europa sob sanções para combater o uso e disseminação de armas químicas. Navalny, um investigador, anticorrupção e principal oponente político do presidente russo Vladimir Putin, adoeceu a 20 de agosto durante um voo doméstico na Rússia. Ele foi levado para tratamento na Alemanha, dois dias depois, e ainda está naquele país a recuperar-se. Semana passada, testes conduzidos em laboratórios designados pela Organização para a Proibição de Armas Químicas confirmaram que Navalny foi vítima de um agente nervoso, Novichok. O ministro das Relações Exteriores da Finlândia, visto disse esta segunda-feira que é importante persuadir Moscovo a cooperar totalmente em qualquer investigação do envenenamento. Paralelamente... A União Europeia concordou também esta segunda-feira em estender até 16 de outubro de 2021 impor sanções a pessoas e organizações envolvidas no desenvolvimento e uso de armas químicas. O chefe da política externa da União Europeia, Joseph Borrell, também disse que os ministros discutiriam a situação de Nagorno-Karabakh em particular e ver como ajudar e apoiar o cessar-fogo.
0: Na peça a seguir, vamos verificar o nosso QR code que ele dá acesso ao FM 10 minutos no nosso podcast. Milhares de pessoas protestaram este domingo em Los Angeles para condenar o papel do Azerbaijão e da Turquia nas hostilidades contra a Arménia na região separatista de Nagorno-Karabakh. O protesto aconteceu quando o Azerbaijão e a Arménia se acusaram mutuamente de violar um acordo de cessar-fogo mediado pela Rússia, que entrou em vigor ao meio-dia de sábado. O sul da Califórnia abriga a maior população armênia dos Estados Unidos. O recente confronto entre as forças do Azerbaijão e da Armênia começou a 27 de setembro e deixou centenas de pessoas mortas na maior escalada do conflito de décadas sobre o Nagorno-Karabakh desde que uma guerra separatista terminou em 1994.
1: Pelo menos 17 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais que inundaram o centro do Vietnã desde a semana passada enquanto a região se prepara para mais chuvas.
0: De acordo com a previsão do tempo nacional, o nível da água continuará a aumentar e o caudal dos rios eleva-se nas regiões, informou a mídia local. A situação piorou no fim de semana, quando a tempestade tropical linfa que se agravou em depressão ao atingir o país trouxe mais chuvas para a região de 10 províncias. As autoridades locais evacuaram quase 50 mil pessoas para as áreas mais altas, pois as enchentes submergiram mais de 100 mil famílias em uma profundidade de 0,3 a 3 metros de água. A previsão é de que a chuva vai até esta terça-feira. Convidamos a um breve intervalo, mas antes a previsão para as próximas 24 horas. Pemba, 31 de máxima, 24 de mínima. Lixinga, 25 de máxima, 16 de mínima. Nampula, 31 de máxima, 21 de mínima. E no centro do país, Tete, 29 de máxima, 22 de mínima. E Clemana, 27 de máxima, 21 de mínima.
1: Chumoi, com 23 de máxima. Beira, 26 de máxima. Vilangulo, 26 de máxima. Talcoma, Inhambane, com 26 de máxima. Xaixai, 30 de máxima. Maputo, 32 de máxima e 15 de mínima. E falamos, fala que está de volta. Morreu este domingo vítima de doença Stélio Craveirinha, ex-atleta e treinador de atletismo. A Federação Moçambicana de Atletismo assume a morte como uma grande perda. Padecia de diabetes.
11: Morreu este domingo aos 70 anos. Ex-atleta e treinador de atletismo Stélio Craveirinha deixa um enorme vazio na sua modalidade desportiva. Em expressão do presidente da Federação Moçambicana de Atletismo.
5: O Stélio Craveirinha foi o meu colega no tempo que corríamos, nos anos 80, e até inclusivamente ele foi selecionado para Jogos Olímpicos uh, em
11: salto de comprimento. Enquanto atleta, Stélio Craveirinha participou nos Jogos Olímpicos de Moscovo em 1980 e foi recordista nacional vezes sem conta e, enquanto treinador de atletismo, Craveirinha trabalhou com atletas que destacaram Moçambique no mapa do mundo. A própria Maria de Lourdes Mutola foi produto dos seus treinos.
5: Ele descobriu a Lourdes Mutola,
11: deu treinos a Lourdes Mutola. A Federação Moçambicana de Atletismo lamenta o facto de o hábito registrar-se numa altura em que os funerais são em contexto pandêmico, limitando o número dos que procuram consolar os enlutados.
0: E passamos a ler já a mensagem de condolência do Presidente da República pela morte de Stélio Craveirinha. Foi com profunda dor e consternação que tomamos conhecimento do falecimento do Sr. Stélio Craveirinha no dia 11 de outubro de 2020, vítima de doença. Moçambique está de luto pela partida de uma das figuras mais emblemáticas do atletismo e do desporto em geral, cuja carreira brilhante deixou um legado como um dos maiores recordistas no salto em comprimento, especialidade que levou a representar o nosso país nos Jogos Olímpicos de Moscou em 1980. A sua ligação com o desporto, com o atletismo em particular, continuou mesmo depois de deixar de competir, tendo abraçado a carreira de treinador, transmitindo a experiência e sua paixão para gerações mais novas. Filipe salienta o fato que foi pela mão de Estélio Craveirinha, como treinador, que Lourdes Mutola ingressou no atletismo e fez soar o hino nacional de Moçambique nos melhores palcos do atletismo do mundo. Para além de Lourdes Mutola, a veia de sucesso de Estélio fez despontar outros talentos como Elisa Coça, a Argentina da Glória, entre outros talentos que designam o nosso país nas mais diversas competições internacionais. À família lutada endereçamos nossas mais sentidas condolências.
1: Os Los Angeles Lakers sagraram-se campeões da NBA depois de vencerem os Miami Heat 106-93 no sexto jogo da final. LeBron James foi a grande figura do último jogo da temporada NBA e aos 35 anos conquistou o título pela quarta vez na carreira. Os Lakers jogaram para vencer em homenagem a Kobe Bryant a lenda da equipa que morreu num acidente de helicóptero em janeiro passado. A vítima passou para, as, ou seja, a vitória passou para as ruas de Los Angeles. Milhares de pessoas celebraram o 17º título dos Lakers que igualaram os Boston Celtics em relação ao número de conquistas na história da NBA.
0: E desta maneira colocamos ponto final ao Fala Moçambique.
1: É Encontro marcado nas redes sociais.
0: Nós voltamos amanhã.